0: 嗨，嗨，这里是社会观察日记，我是大一解说校友，欢迎回来。好，今天来聊一下，聊什么嘞？聊那个我前几天在那个 Telegram 的那个群主频道里面有讲的那个钻石大涨价的事情。那真的还是还蛮恐怖的，因为这次这个涨价是真的破纪录，而且是真的对我们业界有感，而且真的会影响生意的那种涨价。那剩下的嘞，我后面再继续聊啦。我先开头哦，先跟大家分享一个真实小故事，还蛮有趣的，是我真人真事发。生。生的小故事了哦。那女生的听众可能不知道啦。但是你可以去问看看你身边的男生朋友们。我跟你讲，那个男生听众啊，我不知道你们有没有相同经历，应该说是印象啦。我觉得，因为男生十之八九一定有这个经验。什么经验？我跟你讲，我们男生真的很幼稚。从小，不管你是国小、国中、高中，乃至于你已经上大学出社会，我跟你讲，男生很喜欢跟身边的朋友打赌。那赌的嘞，其实都是一些很没有营养的东西，而且真的很无聊。有时候就是比那个。比如说学生时期就比那个下课的时候谁先跑去福利社，还是比如说看谁跳起来可以摸到门框，还是比什么午餐吃饭吃的比较快，这种就是都没营养的事情。那这个是比赛的内容哦。那赌注嘞，我跟你讲，我们男生赌注十之八九都是赌懒趴，对，就是拿懒趴来当赌注。那这件事情呢，是发生在我大概是高中了，约莫是高中，我印象中。那事情的起因呢，是我跟我弟打赌，其实赌什么我也忘记了。那当然这个也不是重点，虽然我不记得赌什么。但我永远记得，最后是我赢了，然后我至今无法忘怀我赢的那个当下，那个胜利啊，那个骄傲的脸，好像我断考第一名，还是我比赛第一名一样。我在那个时刻，我觉得我就是世界冠军，世界之王啊！然后这个世界冠军的这个奖励呢，当然就是一只懒趴，一只苏家的懒趴。那其实我跟你讲，男生朋友就知道，其实当下、啊、当下那个 moment 啊，比起这个懒趴，其实最兴奋是什么？最最兴奋的就是，我们就要看那个输的人，他到底怎么样把蓝帕拿出来。然后我就带着那一点点那个雀跃，没有那个胜利者的笑容，看着我弟，然后伸手就跟他说：“哈，阿、啊、叔啊，阿姆吉贡输切切切蓝帕，不是说输的切蓝帕。”但是就在我那么兴奋的讲这些话的时候，我永远想不到，我真的没有想到，我弟竟然不慌不忙的在我面前打电话给他的同学、他朋友，然后就跟他讲什么呢？就电话拿起来说：“喂，诶、欸，那个某某某，我跟我哥。”打赌输了，那、啊、我输一只蓝趴。那、啊、我们昨天打球的时候，你输我三只蓝趴，可不可以先切一只来还？我当下很震惊哎、欸，就是股票可以借券还，我没有想到连懒趴都可以借懒趴交割哎、欸。那当然啦、啊，最后的最后，我还是没有收到这一只懒趴啦，所以我在这里呼吁哦，那个现年应该是应该是民国八十二、八十三年次那个清水高中的哦，你有个同学啊在做地震次那个，应该是你很清楚，你欠了人家三只懒趴，我等到现在已经十几年了，我还没有收到那只欠的懒趴，请你速速归还。只能说懒。台端均置之不理哦，那个预期不获回应，本人将立即提出民事告诉，以为本人权益，往台端之中，以免送你哦，赶快还出你的懒趴。好，那来换个口味聊一下了哦。身为一个银楼业界的 p a r k e s t 哦，虽然很不称职啊，每天都在讲些干话，聊些屁话。那还是要分享一下最近银楼业界发生的，算是一个大事情，还蛮大条的。那众所皆知。是嘞，俄罗斯自从侵略乌克兰之后啊，也被全世界各个国家开始制裁抵制嘛。大家都知道，他们很多东西现在都没办法出口，也没办法进口。但是其实大家不太知道的是，俄罗斯啊，其实它是一个产钻石的大国家。这里给大家科普一个小知识啦哈，很多人早期都会说南非钻，南非钻。那其实呢，南非只是因为比较早期就开始开发钻石，那这个也是很久很久以前的故事了。所以其实有时候我们现在店头啊，听到一些欧基上、欧巴上，他还停留在过去那个观念，来啊，都说他要买南非钻。其实我们都很黑人问号啦，那跟他解释嘞，他又讲不听，讲不懂这样子，然后坚信我们在话术他。有时候我就觉得他们的想法还蛮特殊的啦，你是。真的以为钻石是和牛是不是？还有哪个地方，比如公骑牛、飞坛牛这样之类是不是？没有这种东西好吗？你买黄金的时候，你会在乎这个黄金是从哪里挖出来的吗？不会吧，对不对？一样的观念呐。那我再跟大家讲个小知识啦。哈。现在咧，钻石产最多的国家啦，其实是澳洲、俄罗斯，然后再来是纳米比亚跟博兹瓦纳了。再来咧，第五名才是南非。其实南非你要想哦，它那么早就开始开挖开发的。地方怎么可能历久不衰？那再加上，其实逻辑想你就比较能理解了、啊。不管是俄罗斯也好，不管是澳洲也好，其实他们都幅员辽阔。再加上他们有个共同的特点啊，就是不管是俄罗斯也好，还是澳洲也好，他们本身就出产了很多天然资源。那为什么会有那么多天然资源？就在于他们的地理优势啊，他们所在的那个板块比较古老。那又反过来讲啊，其实有时候、哦、客人呢、啊，尤其是那种欧吉尚、欧巴尚，他很秉性很。坚信那种南非钻石这种客人啊，我跟他们讲说现在的钻石其实俄罗斯产的还蛮多的时候，他们下意识又会有一个观念，有个想法啦，觉得说啊，人家不是都说苏联钻，苏联钻是低级低等的钻石，又或者是说假钻石的称呼吗？那应该讲说这个东西哦，是一半对一半错了。首先还是要先辟谣啦，苏联钻并不等于俄罗斯产的钻石，俄罗斯产的是天然钻石，跟苏联钻是。没有相关的东西，这种感觉哦就很像那个香港脚啦。那大家不知道有没有听过这个香港脚的那个典故由来啦？就是当初啊那个英国人殖民时期嘛，那占领香港，那在那个香港的英国士兵呢，因为天气啊，还有一些就是生活卫生习惯的问题嘞，染上了那个香港脚啊。因为脚红肿、过敏、会痒嘛，那返回英国的时候去就医，英国的医生误以为说这个传染病嘞是香港独有的，然后把这个传染病。从香港带回去英国，所以就这个症状就把它取名为香港脚。那时至今日嘞，大家都知道这个香港脚不是香港的专利了。你也不会认为每个在香港的人都有香港脚吧？苏联钻它其实只是早期俄罗斯它在苏联时期的时候由他们化学家发扬光大的一个人造合成宝石了。而且这里再给大家一个小知识啦哦，其实苏联钻呢也不是苏联发现的了。印象中苏联钻当初。出了，它是一个好像是德国化学家发现的啦。那在若干年之后，才由苏联的科学家他们研究制造了一个方法吧，很有效的去制造出这个苏联钻呐。那苏联钻它的，我记得学名好像是什么合成氧化锆石吧之类的。那反正就是简称锆石啦，或 CZ 啦。那当然市面上市场上大家还是以苏联钻来称呼它。所以你只要市面上看到它那个用字遣词啊，什么立方钻啊，立地方锆石了，锆石了，氧化锆了，这些全部都是苏联钻的代称啊。那简而言之就是假的啦。但是这里要注意哦，有另外一种假的钻石，合成钻石，它有好几个称呼啦，有人称它叫做魔星石、魔星钻，或者叫做莫桑石、莫桑钻。那其实大家不太知道是，这个莫桑石、莫桑钻哦，它其实有天然跟合成的。天然的莫桑钻其实真的很贵，因为它很稀少。我印象中没有错的话。它只存在了那个地核，或者是比如说天外陨石啦，上面会有一些天然的莫桑石、莫桑钻的存在啊。那所以换句话来说咧，市场上面流通的莫桑石、莫桑钻这些东西，九成九都是人造合成的。那你也不要觉得说它人造合成的是完全没有价值，只是当然比起其他的天然宝石，莫桑石、莫桑钻的价格，我坦白讲真的很便宜。那当然有多便宜咧，就你各位自己。上网查查看，找找看，做做作业啦，这样子我也不要挡人家财路了，因为我知道的，据我所知，蛮多网络拍卖还有直播啦。哈，直播主都在卖这个莫桑石、莫桑钻，那我也怕被打死了哦啊，所以大家记得保护我，如果我有出事的话，记得去报警。我本人身体健康，事业有成，家庭美满，又积极又向上又快乐，绝对没事不会跑去自杀啦。但是只能这样讲啦，不管是刚刚讲的告石也好，还是现在讲的莫桑石也好，他们现在。极大多数都有大量的拿来使用在工业上面啊，像是那个锆石的话，我印象中没有错的话，它是用在那个航太的地方会比较多啦。那这个磨伤石、磨伤钻呢，我印象中是科技业这种半导体业用的会比较多啦。那所以这种人造合成宝石类的，用用在工业用、半导体用、航太科技里面用到的话，量大，它人造的成本就会降低啦。那如果你要说它有没有佩戴的价值，我。个人是会觉得说你开心就好了，没有什么是不能带的。只是相对于我来讲咧，我会觉得不要买贵了。那不买贵的前提之下来是没有什么问题的，带漂亮就漂亮。其实说真的，你对一个业外外行人来讲，你远远的看他也分不清楚锆石、模型石还是钻石的差别。那只是差在咧，当然是合成的锆石也好，合成的这个莫桑钻也好，它本身并不具有像天然宝石它有保值啦，或者是。说增值等等的作用啊，那最多的就是你对它有感情寄托嘛。这种东西哦，比如说就很像一只假的表啦，就是依照现在的那个人造技术啦哈，人造工艺来讲啊，其实你要去买那个大陆有没有那个深圳手表城，有没有最有名的深圳手表城还是广州手表城？我也忘记。你像他们去买那种假的仿的 N 厂的那种劳力士，你要说外观一眼就看得出来真的劳力士跟假的劳力士的差别嘛，我觉得很难呐、啊。说真的很难，很。当然，说句实在话，我也不会排斥，或者是甚至是歧视这些消费者。我觉得没必要啦。其实我的逻辑也很简单，就是你纵然有 N 百个理由可以去说服别人，或是说服自己说，说这个 N 厂这个假的劳力士做的跟真的一样，它的功能怎么样怎么样，它的 CP 值怎么样怎么样。但是其实你自己的内心深处知道它假的就是假的，只是我们暂时可能能力不足，负担不起这个真的手表，所以我去买了一个假的手表，它的作用。单单仅止啊，仅止于在可能是增强自己的自信心，还是装逼，还是什么作用，这样子而已。它完全没有保值还是增值的作用，所以只要不买贵，那一切都好说，就当成带一个饰品嘛。我这个人没有那么正义啦，所以我坦白讲哦，我也不会跟大家讲说什么啊，不要用盗版商品还怎么样，还是不要带假的，有的没有的。我只会跟大家讲说哦，你只要有个重点观念啊，就是你自己清楚自己在干嘛就好了。那你如果要买这种仿的，买这种假的，那就是不要买贵，不要也被骗，你自己知道你买的是假的，那样这样就好了。那在若干年后，比如说我们经济能力跟上了，行有余力的时候，我们再来买真品的，当成是犒赏自己，又或者是说好像达成一个某个目标，一个纪念、啊，这样子就好了。那刚刚讲的这两种呢，它其实算是钻石替代品啊，就是它本身呢，只是长得像钻石而已，它本身它的组成跟化学特性跟钻石是不一样的。那有。一种东西咧，它跟钻石是一模一样，也是人造合成的，就叫做 CVD 钻石。那这个东西咧，其实水也很深啊。而且最近咧，这几年呐、啊，有一些大资本啊在推动它。那我也不方便讲的太多了，我就是浅谈聊一下我的内心想法。那你各位吼，自己去想想看，这样子我就这样讲了。不知道大家还有没有印象？几年前有一部电影叫做《血钻石》。那好巧不巧，当初这个《血钻石》啊，在演完电影之后，过没有多久。全球就开始推行推动一个环保钻石的风气啦，就是出现了这个 CVD 钻石这样子，然后又那么好巧不巧嘞，这部写钻石里面的主角演员啊，都跑去代言了这个 CVD， 再加上好巧不巧嘞，奇怪这些有钱的演员突然还有人变成 CVD 的大股东这样子。一切呢就打着环保的那个大旗啦，顺理成章，就这么巧合这样子。那什么原因就大家去猜看看啦、啊，那还有一个重点呢、啊，其实大家如果没有去研究，或是没有去过专柜看，不晓得。其实大家可能会以为这种人造合成钻很便宜哦，答案是错的。这个人造的合成 CVD 呢，它现在的售价呢，莫约是一般天然钻石的三分之一到五分之一这个价格。什么意思呢？我给大家一个确切的数据比较好了解啦。假设以一个一克拉的天然真钻，等级是算中高等的来说的话，一个假设是三十几万的话，那人造的合成 c b d 的价格嘞，大概就莫约落在五到七万块左右。我相信听到这边就会有人好奇说，那这么贵的人造合成假钻石嘞，到底谁会买？哎，答案是我也不晓得了，到底谁会买？那当然一定一个东西出来会有一定它的客群的。我坦白讲，奢侈品的东西不就是这个样子吗？你只要反正包装的够好，广告打。的。够大，那大家深入人心久了之后就会去消费。不过当然现在啦，以现在的时空背景环境下来讲，以后我不晓得。但是就现阶段来讲啊，这个 CVD 合成人造钻石啊，或者是说称为那个实验室培育钻石啦、啊，目前呢是就我所知啦，一般正常台湾来讲的话是没有一个商家或者是机构在回收的啦。那所以等于说你买了它，它的二手价值是零啦，除非你把它卖给下。一个一样是散户嘛，一样是消费者这样子，所以我也常常戏称啊，跟朋友开玩笑，跟身边的朋友讲说，哈，我们一般平常时候在看那个 YouTube 哦，有那个广告啦，有插入广告，都很想要赶快马上按那个 Skip， 有没有把它跳过广告这样子。哎、欸，没想到这个环保钻石的广告《写钻石》这部电影呢，你还要花钱花门票费去看、哦，花钱去看人家的广告这样子，还蛮有趣的。那再讲到《写钻石》这部电影啦，其实有研究过的朋友，或者是当年有印象的话，其实这部电影在当初。不上映之前就受到国内外很多钻石业界的那个联合公开抵制谴责啦，因为里面的剧情嘞实在是瞎掰的太多了，有太多是过度联想脑补的，再加上他就算真的有些部分有这个情况存在嘞，那个至少也都是二三十年前才会发生的事情啊。如果用比较不当啦，我觉得我的举例比较不当，但是浅显易懂啦。那个很像哦，我现在拍一部电影，然后叫做《我们支持女权，支持》。女性新时代女性站起来拒绝裹小脚这样子，嘿，对了，我支持女性是对的，但裹小脚是妈几百年前的事情，这样就是有点，比如说什么七分真三分假，六分真四分假，反正我真真假假，你要讲我都是对的，那你又觉得好像哪里怪怪的。那你要说我都乱讲话，其实也没有，有部分是真的。我讲句实在话了，那刚好顺着讲到这里、喔、哦，可以让我有机会再拉回到最前面讲了。我这样一路讲下来哦、喔，越讲越远，讲到有点不知道怎么收尾、欸，好险好险，我临机。移动哦，刚好由这个继续讲下去。就是我刚刚一开始不是在讲说那个俄罗斯去侵略乌克兰，所以被制裁嘛，那造成我们银楼业界发生一个很大的事情，就是在于我刚刚讲俄罗斯，它其实全世界产钻石很大的一个国家。那这个是就国家来讲嘛，如果是以旧公司来讲的话，大家要知道全世界最大的两间钻石公司，一个是英国戴比尔斯，那戴比尔斯呢，在若干年前呢，被全球最大的奢侈品集团也就是我们的 LV 集团 LVHM 然后收购了，所以他现在其实是那个 LV 的子公司了。那另外一间呢，就是我们俄罗斯的国营集团呐、啊，政府的叫做 Elrosa。那我印象没有错的话嘞，这个戴比尔斯跟这个 Elrosa 嘞，这两间加起来是占了全球市占钻石的大概60趴左右。这个部分是保时级的钻石啊。那至于工业用的钻石，那就更夸张了。光 Elrosa 这一间公司，一个人就占了好像全球三。三分之一的工业用钻石产量，所以我讲这个是什么意思？哎，就是这两个庞大的那个商业怪兽巨兽了，有可能让你一个小小非洲军阀，然后去搞那种非法司法的开采嘛？啊，他们都不用玩的，你一个迪亚拉塞，你知道吗？你去弄那种低价的邪钻石墙来，不用成本的，在市场上面捣乱，那我们其他还要玩吗？我们两间公司加起来就已经是全球市占六十趴以上，我们可以有定价有制价权，可以去把握整个市场。我。什么让你一个小小的王八蛋去捣乱？我这里举一个比较简单明了、直白的数据啦。那当然，你也可以选择不相信，你也可以选择说这个钻石工业、这些钻石集团在袒护自己。但是就他们的调查跟市场上面的统计结果嘞，我良心讲，老实讲，非法这个写钻石有没有？坦白讲是有的，但是你知道那个量有多少吗？据戴比尔斯自己的统计出来，写钻石占整个全球市场里面不到一趴的量而已。你懂我这个逻辑吗？其你把这件事情哦，把它想象成是你公司会发生的事情哦，把它带入进去，你就很好懂、很好理解。那什么意思？就是这种血钻石，它的产量本来就很少，也不多。那你今天假设你是一个公司采购，有一个是很有争议的小公司，那一天到晚就以血汗著称，还是什么非法各种问题？那明明你有那么多配合厂商，有那么多上游、下游供应商，你你为什么一定要找自己的麻烦，去找这种无本得休公司，然后搞到自己可能也连带受争议、被谴责之类？有的没有的，你是假霸王妖是不是？你就太闲吗？不太可能吧？你知道那个甚至啊，我刚刚讲的那几个、那五个国家以外，甚至像中国啦、加拿大这几年发现越来越多的那个钻石矿区啊，他们的量也一直在增加，你去找他们就好了，为什么一定要去找那个奇怪？的非洲军阀买些钻石，然后害到自己被骂，何必要？好，那越扯越远，再讲下去咧，原本的那个主题都讲到快要忘记要讲什么了，所以就再拉到最前面去讲嘛。因为俄罗斯去侵略乌克兰，然后导致他的国家被经济制裁，然后东西出不去也进不来，然后就好死不死咧。这个俄罗斯就如我前面所说的，它是产钻的大国，它产钻的量有多大咧？但一个俄罗斯啊，它的钻石出产量就占了全球大概二十七趴左右，你就是大概计三成左右了。所以很恐怖的地方就是这样子，就是这一次疫情的关系，导致全球的那个矿场啊开采率下降，然后再加上这一次俄罗斯被制裁的关系哈，所以供给量减少很多，然后需求量嘞其实一点都没有减少，而且因为通膨的关系，大家钱很多还疯狂的买这种有形资产嘞。我坦白讲，如果一般有在买这些东西的人就知道，不管是珠宝也好，还是甚至手表啦、精品包包啦、乌龟博龟啦、车子啦，而且都是豪华、都是贵的这种奢侈品哦，全部。都涨翻了。我举一个确切的数据来讲啦，从去年年底到现在为止，大概三个多月的时间，钻石已经涨二十几趴了。那如果你要再拉远一点讲的话，这半年内已经涨了大概超过四十几趴，接近五十趴了。那我再举一个实物上的例子，那假设像是我们我们自己店的做法啦，其实也是最近银罗界的常态啦，就是比如说像一个客人他要买克拉钻，那假设他先跟我讲说他要买一个一克拉 D VS one， 那我会马上去确认我的厂商，我的配合厂商里面。库存有没有低 vsy 的一克拉钻？那如果有的话，我会请客人马上付定金给我，我马上就跟厂商付定金，叫他留。我宁愿赚少一点，只赚这个过手钱。比如说厂商跟我报多少钱，我再加个几趴卖给客人，我宁愿这样子。就算我自己有库存，我也不卖自己的库存，我先卖厂商的库存。如果这里有一些同行在听啊，或者是有些听众他本身很喜欢买钻石的，就会知道，其实这种珠宝类的或是钻石类的，我们店头买断的钻石拿来卖客人，价格利润会比较好。如果是像我。刚刚讲这种跟厂商问用调货的方式，利润会很差。那为什么明明知道利润那么差，我们还要这样做？因为钻石最近真的就是一边卖一边涨价，然后你卖掉了，你又补不回来。而且这种补不回来很恐怖的地方在于哪里？在于哈、哦，它如果只是像往常一样那种价格的因素，比如说我卖给客人二十万，结果我没想到我要再买一个同等级的东西补货补回来要二十二万。那这个我坦白讲，只能说是我自己的眼力差，我的敏锐度差。这种补不回来。那就算了，是我们自己喊板，我们自己比较蠢。但是最近补不回来的很恐怖的地方是在于，你想买，厂商还没有货，连厂商都没库存。那当然也不排除说，其实我们的盘商也像我们一样的心态，他先去问国外的那个钻石赛后的，或者是去问国际大盘那里有没有货，然后他们也是在赚过手钱。但是就我们配尔的盘商，他们讲的其实理由啦，你要说理由也好，原因也好，借口也好，都一样。他意思是说，像我们一般的零售店头，我们会恐慌，我们先不太敢卖库存。那对于他们攀商也是一样，他们也不太敢卖库存。那这样就算了，连源头的国际大盘，连钻石的 seller 的，他们都不太敢卖库存，他们也在锁货，因为他们也怕卖掉就卖飞了，跟股票一样。然后最恐怖的地方就在于说，你股票卖飞了，你还可以马上市价按买回，除非你是涨停板嘛。但问题是，像钻石这种东西，像原物料这种东西，你卖完了，你卖飞了，你想要再买回来，你也要等这个矿区有开采、有出来、有东西，你才可以买啊。所以我才会说很恐怖的地方就是。在于这件事情，在于钻石的供给量，它很像陷入一个那个一、那个什么呀莫比乌斯环，你知道吗？就是很像那个高扎西台那个，你有没有看过一个图片？就是蛇头吞蛇尾，然后变成一个圆圈圈无限循环，就是市场涨价，然后零售商开始锁货，盘商锁货，大盘锁货，然后导致量又变更少，再继续涨价，然后无限循环。然后偏偏钻石这种东西又不是生活必需用品，它又不像石油，比如说你石油疯狂飙涨，你像像美国现在就说它要倒出三千。万桶原油抑制市场涨价啊，又或者是说，比如说你像我们对岸中国大陆，有时候那些工业用金属，它可能涨价涨过头了，政府就会直接到货出来到市场上面。但问题是，钻石这种东西，它的手上库存都在私人公司上面，他们不到货，市场上就是一直这种持续的恶性涨价、恶性通膨。如果有做过小生意的听众了，就会知道我现在的想法，我现在的那个心态了。因为有些人都会觉得说，哇，那突然涨得那么凶，涨得那么猛，我们银楼，我们珠宝店。是不是大家都赚翻了，好爽哦！其实我坦白讲了，做生意我们比较希望是长期长线的缓涨，稳定的涨价因为这种暴涨模式啊，其实我坦白讲，在一般的客人他还没有做好准备，意思就是他的那个消费习惯还没跟上，或是他的主观认知不认为这个东西值那么多价钱的时候，我们的生意反而会变得很难做，而且客人会不见。什么意思嘞？我直接举例了，用人话的方式解释给各位听。我拿一个比较通俗的东西，大家比较能懂的东西。来解释的那，比如说我拿 iPhone 来做举例，那假设比如说十年前一个基本款的 iPhone 一直要一万块，然后随着时间呢，躲转迁移到了现在，十年间从一万块涨到现在，比如说基本款的 iPhone 要四万块，那在消费习惯上还有认知上面，你就会能理解啦，你就能懂说啊，这一只 iPhone 就是要四万块没有错啊，你身边所有的人，包含你都会觉得这个很合理。但是假设啦，突然有一天发生状况然后啊，苹果它的供应量突然减少了不。然后一只四万块的 iPhone 半年内变成八万块，涨了一倍。那届时嘞，市场上面很多消费者他的心态就会讲说，干你娘神经病，一只手机要八万块，我的歪背啊！又或者是说他会观望说，说那神经病涨那么高，我等它跌再买，也会大大的增加我们这种线下的零售店的销售难易度啦。就是你要疯狂的就跟消费者解释这个状况。然后我举这个例子嘞，我真的是越讲越不爽，因为那个代入感实在太强，真的是不管钻石跟黄金，因为最近实在是涨很多，所以。所以最近出现了一种很神奇的消费者，然后他的杀价方式呢也很奇葩。他跟你杀价的逻辑跟理由啊，就是你以前你半年前买的那么便宜，那为什么现在要卖我那么贵？他们都很喜欢讲说啊，你半年前这个一克拉你才买二十万而已，现在涨到三十万，你不能照二十万卖给我吗？我也是黑人问号了，因为我确实因为我当初进价可能便宜，我真的可以，我比如说我利润抓少一点，但是你不能要求我卖你的这个价格比我去跟厂商买一个新的还要少。好啊，你懂我意思吗？你去买房子的时候，你会去问屋主说：“你这栋房子二十年前才买五百万，现在涨到一千五百万，你为什么不能照五百万卖给我？”那你买房子的时候都不会有这种想法，你为什么买钻石跟黄金的时候会有这种想法？我也是很好奇。好了，说多了都是累了，真的是越讲越堵烂啊，大概是这样子了。目前只有想到这些部分了、啊，那就是刚好趁今天这个机会嘞，跟大家分享一下，了解一下什么是钻石，然后什么是钻石的替代品，什么是人造的。钻石，然后加上最近那个涨价的现况，还有我们最近我们这个银楼珠宝界的难处，那大概就是这样子啊。如果后面有想到什么，还是有听众有想要了解什么的话，在私讯我，我再做补充。好，那就今天就先这个样子，爱你们各位，好，走月。